0: Zugeschaltet ist mir die Psychologin Pia Lamberti. Sie erforscht Verschwörungstheorien und ist Mitautorin des Buches Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Guten Abend, Frau Lamberti. Guten Abend. Bevor wir speziell auf die Querdenker-Initiative kommen, frage ich erst mal, was Menschen generell für Verschwörungstheorien empfänglich macht.
1: Da gibt es in der psychologischen Forschung verschiedene Erklärungsansätze. Das eine ist ein Kontrollverlust, also wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr in der Lage ist, zu beeinflussen, was als nächstes passiert und dann dafür irgendwie kompensieren muss. Das andere sind soziale Motive, also Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, die aus der Menge hervorstechen wollen, die glauben auch eher an Verschwörungen. Die denken dann, dass sie über eine Art Geheimwissen verfügen, das andere Menschen eben nicht hätten.
0: Und was für Typen stecken hinter den Initiatoren und Initiatorinnen solcher Theorien?
1: Das ist sehr unterschiedlich. In der Krise haben wir gesehen, dass es zum einen Menschen gab, die vorher eben nicht aufgefallen sind, solche Inhalte zu verbreiten, die sich in der Krise ja bemüßigt gefühlt haben, gegen eine vermeintliche Verschwörung vorzugehen. Aber eben auch solche, die bereits schon lange solche Inhalte verbreiten, die sich jetzt radikalisiert haben. Teilweise gibt es auch Bezüge zum sogenannten Reichsbürgermilieu. Also ähm, ja, das ist wie gesagt sehr unterschiedlich.
0: Sie sprechen schon diese Heter Heterogenität an, da laufen eben Kritiker der Maßnahmen mit, dann eben auch Leugner von Corona und eben auch Rechtsextreme. Wie schätzen Sie diese Initiative dann ein, diese Querding-Initiative und auch die Follower?
1: Also äh, man muss schon sagen, dass sich diese ganze Szene in den letzten Monaten immer stärker radikalisiert hat. Dass es immer weniger Menschen sind, die vielleicht nur kritisch den Maßnahmen gegenüber sind, sondern eben die, die eine verschwörungsideologische Weltsicht haben, und das ist genau auch das vereinende Element in diesen Szenen, dass sie Feindbilder haben, die sie dann zusammenbringen. Ähm, ich würde davon abraten, dass man das Ganze verharmlost, dass man sagt, das sind nur normale Bürger, weil wir es hier eben mit vielfach rechtsextremen zu tun haben. Haben, oder Menschen, die sich eben nicht positionieren und rechtsextreme Positionen zulassen. Das sieht man auch bei den Querdenkern, wo ja durchaus auch immer wieder Bezüge zu Reichsbürgern vorkommen oder eben diese ganze Symbolik ja zumindest nicht
0: kritisch betrachtet wird. Wenn Sie sagen, dass Sie davor warnen, das nicht zu verharmlosen, wie finden wir denn dann den richtigen Umgang damit? Weil einerseits muss man es ernst nehmen, andererseits darf man es auch nicht überhöhen und noch publiker machen oder noch wichtiger nehmen.
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Ebene an. Im Privaten hat man einen anderen Umgang als als Gesellschaft. Als Gesellschaft würde ich sagen, dass man nicht die Fehler wieder machen darf, die man mit Pegida gemacht hat, die man vielleicht auch mit der AfD gemacht hat, dass man immer gesagt hat, das sind besorgte Bürger, man müsste nur mit ihnen sprechen. Und das damit oft auch noch mal größer gemacht hat und den Ganzen eine Plattform gegeben hat. Hier finde ich es wichtiger, dass man als Gesellschaft klar Grenzen formuliert, dass man sagt, wenn eine rote Linie moralisch überschritten ist und das auch so formuliert, und einfach auch stärker Solidarität mit denen zeigt, die eben von Verschwörungsideologen angegriffen werden. Wenn man jetzt nach Leipzig guckt, sieht man ja auch, wie viele Übergriffe es auf die Presse gab. Wir haben Antisemitismus, der in diesem
0: Weltbild stark verankert ist. Also das sind schon mal wichtige Punkte. Also Querdenker, äh, nahestehende, wie auch immer, Menschen suchen jetzt auch offenbar den Kontakt zu Schulen. Die Querdenker selber distanzieren sich zwar davon, aber es ist äh, bewiesen, es gibt Bilder davon, äh, dass es eben Leute gibt, die versuchen, Schüler anzusprechen, ihnen davon abzuraten, Masken zu tragen und so weiter. Wie gefährlich ist das?
1: Das hat in den letzten Wochen stark zugenommen, dass immer mehr Kinder ja, instrumentalisiert werden, dass bei Kindern Ängsten geschürt wird. Das ist auch in der extremen Rechten schon lange eine Strategie, weil darüber vielleicht auch Menschen erreicht werden können, die man anders nicht erreichen würde. Ich finde es bedenklich, ähm, weil Kinder eben auch über soziale Netzwerke mit Inhalten in Kontakt kommen, die die Eltern vielleicht gar nicht mitbekommen, dann Ängste haben, die dann vielleicht auch nicht ernst genommen werden und eben das Ganze so auch normalisiert werden soll, die die Personen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, auch in den Hintergrund treten. Es gibt ja immer wieder Videos, in denen zum Beispiel nur Kinder sprechen, wo dann gar nicht klar ist, zu welcher Organisation das eigentlich gehört. Also das ist eine Tendenz, die ich durchaus mit Sorge betrachte.
0: Ich danke Ihnen sehr, Frau Lamberti. Danke. Dankeschön.